0: 경영의 최강 시사. 네, 사호 펀드 환매 중단으로 2,500억 원대 피해를 일으킨 혐의 받고 있는 장하원 디스커버리 자산운용 대표가 어제 구속됐습니다. 장하원 대표는 장하성 주중 대사의 동생. 장하성 주중 대사는 문재인 정부 초대 대통령 비서실 정책실장이었는데. 서울경찰청 금융범죄수사대가 몇달 전에 디스커버리 사무실을 압수수색하는 과정에서 이 펀드에 투자한 유력 인사들의 명단과 금액이 적힌 문건을 확보했는데 여기 보니까 장하성 대사 부부가 60억 원을 투자했다 이렇게 적혀 있었다는 것이고 비슷한 시기인 2017년에 김상조 당시 공정거래위원장도 이 사모펀드에 4억여 원을 투자했다는 것이죠. 두 사람 다 공직자로서 법령을 위반한 것은 없다고 주장했습니다만 그렇다고 청와대 정책실장 공정거래위원장으로 재직하면서 우리 돈좀벌려보자 자기 친동생 또는 지인이 하는 특정 사모펀드에 투자한 게 올바른 처신이었는가 여기에 대해서는 최강시사에서 이미 비판한 바 있고 이제 이 사람들이 다른 일반 투자자들이 그렇게 피해를 당할 때 그냥 똑같이 피해를 당한 것인가 아니면 투자금을 미리 회수해서 피해를 좀 비껴갔는가 여부가 핵심 쟁점으로 남아있습니다 역시 그 환매 과정이 불법이 아니었을지라도 만약 무슨 정보를 미리 알고 스스로 환매를 신청해서 자신들의 피해를 최소화했다면 장하성 김상조가 그동안 교수로서 또 대표적 시민단체 활동가로서 쌓아올린 도덕적 외피의 껍데기는 완전히 벗겨져 버린 꼴이다 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 10일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 개별서 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면은 짧은 문자 보시면 기 문자 백 원이 드는 #구칠삼공 또는 유튜브 무료 콩업플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 일부. 더불어민주당 박용진 의원 그리고 2부에이부는서의는이민의힘 권성동 원내 대표 각각 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 이
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자. 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 대구 어제 화재 소식부터 전하겠습니다
1: 대구지방법원 인근 변호사 사무실 밀집빌딩에서 방화로 추정되는 불이 났습니다 경찰이 50대 방화 용의장을 특정을 했는데요 용의자는 현장에서 일단 숨진 것으로 파악이 됐고요 화재 당시 건물 2층에서 검은 연기가 보이고 폭발음도 들렸다 이런 신고가 119에 접수가 됐고 이 불로 건물 안에 있던 변호사 등 모두 7명이 숨졌습니다 역시 같은 건물에서 50명이 화상을 입거나 연기를 흡입하는 등 부상을 입었고요. 이 가운데 31명이 병원으로 이송이 됐는데 부상자는 모두 경상자라고 일단 대구소방본부가 밝히고는 있습니다. 아, 이번 방화용의자는 요 재판에서 패소한 데 불만을 품고 상대방 변호사 사무실에 인화물질을 들고 들어가서 사무실에 불을 지른 것으로 보고 있는데요. 이 방화용의자는 대구 한 주상복합아파트 신축사업에 투자한 투자금 반환 소송을 냈다가 폐소한 것으로
2: 알려졌습니다. 이게 있어서는 안 되는 일인 거죠. 이런 네. 일은 정말로 그리고 이렇게 많은 분들이 이제 피해를 입은 게 이제 충격적인 일인데 네. 또이 사무실이 이제 계단과 먼 곳에 있었고 음. 특히 이 사무실에 피해가 많이 발생한 사무실의 경우에는 그리고 여러모로 연기가 빠져나간다거나 이럴 수 없는 밀폐형의 어떤 그런 사무실이었기 때문에 더 피해가 커졌던 거 아니냐? 뭐 이런 분석이 나오고 있습니다만. 이렇게 화재가 났을 때또이 화재가 물론 피해는 뭐이 피할 수 없는 부분이 있지만 음. 스프링클러라든가 이런 것들이 제대로 작동을 해서 조기에 이제 방이좀 소화가 돼야 될 부분인데 음. 지금 보면은 건물에 스프링클러나 이런 것들이 제대로 설치가 안돼 있는 상황이었던 걸로 보이거든요. 그렇죠. 예. 좀더 이제 명확한 이제 진단이 있어야 되겠습니다만 이게 뭐 건물이 뭐 오래된 건물인 것인지 아니면 음. 뭐 다른 이유가 있는 것인지 음. 이 피해를 최소화할 수 있었던 기회를 놓치고 있는 거에 대해서는 다시 한번 돌아봐야 될 필요가 있는 내용이 아닐까 생각이 듭니다
0: 화재 소식이 나면 이거는 뭐 고의적인 방화니까 네. 뭐 하여간 그건물 만들 때그 방화제랄지 뭐 여러 가지. 이상한 플라스틱 물질들 많이 사용해가지고 문제가 발생하는 거. 그것 때문에 이제 화염, 그 다음에 특히 연기 질식 사고가 많이 나지 않습니까? 그런 것들에 관해서 좀 생각을 해봐야 되겠습니다. 예. 윤석열 대통령의 검찰 인사 논란 계속되고 있습니다. 그리고 MB 사면과 관련해서는 사변을 시사를 했습니다. 그러니까 검찰
1: 출신 음. 편중 인선에 대한 비판이 제기되지 않았습니까? 예. 필요하면 검찰 출신을 또 기용하겠다. 어제 이렇게 기자들에게 얘기를 했습니다. 음. 근데 이 발언이 조금 논란이 좀 제기가 되고 있는 게요. 이 발언 직전에 권성동 국민의힘 원내대표가 검찰 편중 인성과 관련해서 충분히 그런 비판이 가능하다 이렇게 얘기를 하면서 평생 검사로 생활했기 때문에 중요한 부서치기에 믿을 만한 사람을 쓸 수밖에 없다. 인재풀에 한계가 있는 건 사실이다 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러면서 권성동 원내대표가 본인이 대통령하고 <웃음> 통화를 했는데 음. 더 이상 검사 출신을 쓸 자, 자원이 있느냐고 물으니까 윤 대통령이 없다고 말했다. 그니까 아마 당분간은 다음 인사 때까지는 모르겠지만 더 이상 검사 출신을 기용하지 않겠다 이렇게 말을 했다고 전한 겁니다. 근데
0: 이미 뭐 기용할 사람 다 기용했다? 아 어, 이제 네.
1: 권성동 원내대표 말에 따르면 그런데 네. 그권 권성동 원내대표 발언 이후에 거의 뭐 얼마 안돼 가지고 음, 음. 윤 대통령이 더쓸 수도 있다 이렇게 발언을 하니까 네. 이게 정말 앞뒤가 맞지 않느냐 이런 지적이 나오고 있는 거고요. 음. 말씀하신 것처럼 <웃음> 이명박 전 대통령 사면 가능성에 대해서도 원래 지난 8일에는 굉장히 신중한 태도를 보이지 않았습니까 그런데 어제는 20몇 년 수감 생활을 하게 는하 하는 건안 맞지 않느냐 음. 과거의 전례를 비춰서라도 이렇게 얘기를 했기 때문에 조금 사면을 하겠다는 쪽으로 입장이 바뀐 것 아니냐 이런 음. 해석이 나오고 있습니다 대통령 권한이니까요
2: 그렇죠 이게 이제 이 말씀하신 대로 이명박 전 대통령을 사면할 거냐 문제는 사면을 하게 되면 이제 8월 15일 날 하게 될 가능성이 유력하지 않느냐 이렇게 지금 전망이 되고 있고 그리고 아무래도 이제 이 자리에서도 말씀드렸다시피. 시간이 국민, 좀
0: 남았네요. 그렇죠. 조금. 예.
2: 네. 국민 여론이나 이런 것들이 충분히 이제 수렴되지는 않은 상황이어서 그때까지는 좀 두고 볼 필요가 있다 이런 전망도 나옵니다만. 아, 그리고 이제 인사에 대해서도 검찰 편중 인사, 검사 편중 인사 이런 거에 대해서 충분히 지적을 했는데, 근데 전반적으로 지금 어제의 상황은, 어, 윤석열 대통령의 이런 좀, 뭐랄까요, 발언의 논란이 더큰것 같아요. 그러 그러니까 발언의 어떤 방식이라든가 성격에 대한 논란이 좀 크지 않나라는 생각이 드는 게, 이게, 어, 이 계속 출근을 하다가 이제 기자들에게 이제 현안에 대해서 이제 이 짧은 어떤 브리핑 내지는 설명을 하는 거지 않습니까? 예. 네. 그런 이게 즉흥적으로 되다 보니까 여러 가지로 이제 논란이 될 만한 얘기들이 많이 나오는데 그래서 이제 이명박 전 대통령 사망과 관련돼서 뭐20몇 년을 수감하게 하는 것은 안 맞다. 과거의 전례에 비춰서 이렇게 얘기를 했는데 이렇게 얘기하는 거는 좀 오해 소지가 있는 거거든요. 예를 들면 음. 20몇년 수감하는 게안 맞는다라고 하면은 그럼 왜 당시 검찰은 이제 뭐 그렇게 구형을 했고 음. 그리고 왜 판결은 뭐 17년인가 그 판결은 왜 나왔느냐에 대해서 음. 우리가 법적인 어떤 부분에 대해서 이제 의문을 가질 수도 있는 것이기 때문에 이런 거에 대해서는 윤석열 대통령이 어 이런 방식이 아니고 어좀 어떤 대통령의 사명권을 국민 통합을 해서 활용을 할 필요가 있으니까 좀 고민하겠다든지 좀답 아, 그렇죠 이런 이제 <웃음> 답을 하는 게 훨씬 더 어, 좋은 것 같고
0: 옆에서 저스크립라이터 같은 거를 하실 필요가 연설 기록 비서관 같은 거아
2: 근데 저 같은 저 같은 사람이 아니라 저보다 훨씬 훌륭한 사람들이 <웃음> 보자를할 거거든요. 예. 좀더 이제 충실히 보자해줬으면 좋겠다는 라 생각이 들고. 예. 그리고 이런 약식 해결의 좋은 점은 어쨌든 음. 대통령의 생각을 실시간으로 우리가 이렇게 듣고 예. 이렇쿵 저러쿵 말할 수 있는 이런 게 이, 있는데 음. 또 대통령 입장에서도 이런 기회를 통해서 어떤 비판이 제기되는구나 언론을 통해서. 그렇죠. 그런 것들을 이제 좀 듣고 거기에 대해서 반응해 주는 것도 필요한데 음. 이 자리에서도 계속 말씀드렸습니다마는. 할만만
0: 해버린다. 그렇지 검찰 예.
2: 편중 인사에 대한 예. 비판은 저, 이 정파 불문 논 조불문하고 모든 언론이 지적하고 있는 사안이라고 말씀드렸는데 음. 지금 며칠째 이제이 얘기잖아요. 거, 그렇죠. 그런 네. 상황인데도 대통령이 뭐 필요하면 또 인사할 거다라고 얘기하는 것은 논란을 계속 끌고 가는 거니까 음. 이런 점들에 대해서는 참모들이 보좌를 제대로 잘해야 되지 않을까 그런 생각이 좀 들었습니다.
0: 이명박 전 대통령 사변에 관한 어떤 여론조사를 할지 이런 것도 한번 실시를 해보면 좋을 것 같습니다. 지금 상황은 그리고 사람들의 생각은 어떻게 바뀌었는지. 그렇죠. 예 그리고. 한다면 이명박 전 대통령만 하는 게 국민, 사면이라는 게 이게 정치인 사면은 특히 국민 통합이랑 거의 같이 들어가잖아요. 그래서 이제 꼭이 사람만 하는 것인지 아니면 다른 사람들도 해야 되는 것인지 그런 것들도 좀 물어봤으면 좋겠네요. 그게 또
2: 얘기가 나오더라고요. 그러니까 이명박 전 대통령만 사면하기에 부담스러운 어떤 정치적 국면이 있으면 음. 그 부분에 대해서는 지금의 이제 야당의 어떤 사면 대상인 사람들을 끼워 넣는다든지 또는 이제 재개, 특히 이재용 부회장에 대한 어떤 사면을 같이 단행한다든지, 그래서 8월 15일날 특별 사면이 대규모가 될 거다라는 얘기까지 나오는데, 예. 지금 뭐 예단할 필요는 없는 것 같고, 시간이 많이 남습니다. 았 그렇죠. 예. 그것까지 봐야 되겠죠, 그때까지. 예.
0: 그리고 이준석 대표가 귀국을 했습니다. 우크라이나로부터 귀국을 했는데, 우키로라이나 있을 때도 뭐 계속 인터뷰를 하면서,
1: 예. 정국 우원과. 귀국 비행기 타기 전에요. 예. 어 페이스북에 글을 하나 썼거든요. 흔들고 가만히 있으면 더 흔들고 흔들고 반응하면 싸가지 없다 그러고 자신들이 대표 때리면 훈수고 대표가 반박하면 내부 총질이고 이렇게 썼습니다. 굉장히 격하게 썼고요. 이제 워낙 격하게 되다 보니까 권성동 원내대표가 어제 국회에서 최고위원회의를 한 뒤에 이제 더 이상 소모적 논쟁을 하지 않는 것이 좋겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서인지 모르겠습니다만 정진석 의원 같은 경우에는 어제 별다른
0: 대응을 하지 않았거든요. 그래서인지 이준석 당 대표가 오늘 나오기로 했었거든요, 사실은. 아하. 그랬는데 아, 지금 저안 나왔습니까? 예, 좀 약간 좀 몸이 안 좋다. 네. 예? 귀국 후에 이렇게 이야기를 했는데 그 말을 믿어야 되겠죠. 근데 약간 좀저 <웃음> <웃음> 좀 몸이 이제 몸이 예. 아무래도
2: 이제 우크라이나에서 이제 장기간 있다가 예. 오다 보니까 뭐안 좋은 거에 더해서 몸만 음. 뭐안 좋겠습니까? 그 대신 이제 안 좋고 권성,
0: 권성동 원내대표가 나오는데 권성동 원내대표는 이게 이 싸움을 진화하려고 하는 입장인 그렇죠. 것이고 이준석 그,
2: 입장에서는 이준석 당 대표가
0: 나오면 또 무슨 말을 할 그, 것이고. 그렇죠. 이터뷰를 예.
2: 안할 수는 없는 거고 해야 될 예. 말을 할 거거든요. 또 예. 그래서
0: 정진석 그 의원이
2: 어제. 그거 대... 원래 나보기로 돼 있어. 었 그렇죠. <웃음> 그러게 말이야. 났으면
1: 재밌었을 텐데. <웃음> 대응을 하지 않아서 예. 이게 휴전으로 가나 보다라고 다들 생각을 했었거든요. 그런데 예. 이준석 대표가 음. 인천 국제공항에서 한 마디를 더더라고요.
0: 했뭐했어요
1: 그러니까 여러 얘기를 했는데 예. 대표적인 거 하나만 소개를 해드리면 예. 정진석 의원이 이준석 대표가지 않은 혁신위하고 예. 최재형 혁신위원장을 비판을 하지 않았습니까? 예. 이걸 언급을 하면서 어. 여당 출신 부의장이 해선 안될 추태에 가깝다. 어떻게 당내 최고위원 당대표를 저격하면서 당내 입지를 세우려는 게당 어른일 수 있느냐 격한 발언을 쏟아냈거든요
0: 뭔가 지금 진행되고 있어요 지금 저 장재훈 의원이 주도하고 있다는 민들레 모임에 대해서도 이준석 음. 당대표가 새 과시하듯이 좋게 볼 이유가 하나도 없는 모임 이렇게 지금 이야기를 했다는 거죠 그렇습니다 건데. 민들레 모임이 뭡니까 그러니까 민들레 모임이라고 하는 게 네. 일단 친윤계
1: 의원 한 서른 명이 어, 윤석열 정부에 대해서 뭐 고운도 하고, 여러 가지 이제 당정, 그리고 대통령실과의 원만한 협의 등을 위해서 뭐 이렇게 모임을 추진하겠다. 아마 이런 건가 봅니다. 예. 네, 근데 그 취지는 충분히 이해는 합니다만, 이준석 대표도 지적했듯이, 아니 지금 흔히 말하는 당정 협의체 어. 대통령실까지 포함한
0: 있, 있잖아요.
1: 이게 있는데 네. 이런 약간 개인적인 모임 같은 거를 만드는 게뭔 이게 의미가 있는지 모르겠다라는 그 취지로 원내대표 얘기를 했고. 원래는 전장다 있는데. 그렇습니다. 그러니까 한마디로 <웃음> 네. 언론들의 해석을 보니까 흔히 말하는 친윤계가 네. 하나 좀 모여가지고. 세력화 만들기에 좀 나선 것 아니냐 이런 해석을 내놓고 있습니다
2: 그러니까 이게 이준석 정진석 갈등은 정진석 의원한테 좀 불리해요 지금 상황이 그렇죠. 왜냐하면 네. 당 내외에서 나이도 훨씬 많고 어. 경력도 오래된 어, 최다선 최, 최, 그렇죠.
0: 최다선이에요. 최다선의
2: 네. 국회 부의장까지 지낸 인물인데 이준석 대표하고 이렇게 갈등 구조를 말 한마디 한마디씩 반격해 가면서 가져가는 게 좋은 모습 아니다 이 지적이 있거든요 이준석 대표가 그걸 알기 때문에 이 정진석 의원을 더 공격하고 더 심한 얘기를 하는 건데 자기한테 유리한 이제 지형이라고 이제 보는 거죠. 네. 그리고 여기더 해서 이준석 대표가 이런 방식으로 하는 거에 대해서는 이미 사실 국민의힘 내에서는 익숙해졌거든요. 음. 별로 새로운 모습도 아니고 놀랄 일도 아니기 때문에 싸워봐야 정진석 의원 손해니까 이 전선은 이렇게 정리가 될것 같은데 네. 문제는 이거는 이준석 대표도 알고 있을 텐데 이건 일종의 뭐, 어, 뭐랄까요. 어, 친선 매치 같은 거죠. 이게 쉽게 좀 하자면은 그래서 본 게임은 정말 음. 월드컵 예승전, 예선전은 이 민들레 모임이나 이런 게될 가능성이 크거든요. 이 민들레 음. 모임이라는 게 이름이 왜 민들레인지 잘 모르겠어요. 민심 들어볼래의 약자라는데 예. 좀 너무 이 급조한 이름 같기도 하고 <웃음> 민심 들어볼래라는 게 누구한테 하는 얘기인지 잘 모르겠고. 그런데 예. 이게 예를 들면 예. 네. 어떤 노선이나 정책을 주장하기 위한 모임이면또 그럴 수 있겠다라고 싶은데 그게 음. 아니라 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼 정부 그다음에 정권 차원에서 어떤 입장인지 이런 것들을 소통하고 공유하는 모임으로 설명을 하고 있거든요. 그렇죠. 그럼 이게 여의도식으로 해석하면 은 전형적으로 어떤 거냐면 어. 지금 당대표는 어쨌든 이 친윤이라고 하는 이 윤석열 정권하고 코드가 100% 완전 히 일치하는 당대표는 아닌 거잖아요.
0: 국민들이 그렇게 생각하나? 아, 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그래서 당직을 중심으로 한 주류의 형성이 완벽하게 안 되니까 네. 이런 모임을 만들어가지고 특히 주도하는 게 이제 장재원 의원이라는 거잖아요. 음. 이런 모임을 만들어갖고 인위적으로 이 주류를 형성하고 이 주류들이 결국 2년 뒤에 있을 총선이나 이런 데까지도 쭉 이제 어떤 당내에서 영향력을 행사하는 음. 그런 그림이 될 가능성이 크지 않냐. 그래서. 이 총선 직전에는 예를 들면 은 과거에 이제 정권에서 뭐 진박 간별사 나오고 그랬던 거 비슷하게 되는 거 아니냐. 이런 얘기를 이제 가는 거거든요. 여의도식 해석은. 음. 그럼 이제 이준석 대표 입장에서는 결국은 자기랑 이제 싸울 대상들인 거죠. 여기 있는 사람들이. 그렇게 될 가능성이 있으니까. 네. 그러면 앞으로도 이준석 대표와 이 어떤 친윤들의 갈등 이런 것들은 계속 이제 보게 될 가능성이 큰데 아마 그 1차적인 어, 분수령이 뭐늘 말씀드리지만 24일에 윤리가 될 가능성이 큰 것입니다.
1: 24일에
0: 윤리입니까?
1: 24일에서 27일 사이에 개최될 가능성이 크다.
0: 이렇게 개최된다. 얘기가 나오고 있니다 네. 이미 팩트 확인이나 거기 내부에서는 했겠죠. 네. 제출된 자료들이 있다고 하는데 음. 근데 이를테면 이제
2: 성상납이냐 아니냐 뭐 이걸 가를 만한 음. 그런 얘기라기보다는 왜냐면 그건 또 수사기관에서 수사를 하고 있으니까 그렇죠그 논란에 대응하는 과정에 이준석 대표의 처신이 적절했느냐 음. 이것에 대한 어떤 쟁점이 형성되고 있다는 라 관측이 많거든요 예. 그럼뭐 경고가 나올 수도 있고 당원권 정지가 나올 수도 있는데 음. 어떤 게 나오느냐에 따라서 상황이 굉장히 달라질 수 그러니까 있다는
1: 라 관측이 당 대표로서 당의 명예를, 명예를 실추시켰느냐 아마 이 부분이 논의가 핵심이 될것 같습니다.
0: 예. 그리고 반도체 산업과 관련해서는 뭐 어떻게든 드라이브를 걸어서 산업 인재를 잘 육성해 보겠다라는 대통령. 이게 뭐 거의 호통치다시피 했잖아요.
2: <웃음> 그렇죠. 예. 그리고 이제 음. 교육부가
0: 이제 바로 뭐, 하겠습니다. 이렇게 한 거죠. 그렇죠. 지금 정원을 늘리겠습니다. 이렇게 한거 아닙니까?
2: 그러니까 지난 예. 7일날 국무회의에서 음. 인상적인 장면이 있었는데 이 국무회의에서 이 윤석열 대통령이 이기부 장관에게 이 반도체에 관련된 이런 강의를 음. 국무위원들에게 해라. 이렇게 지시도 하고. 예. 그리고 이것에 대해서 반도체와 관련된 인적 역량이나 이런 것들이 지금 여러모로 이제 부족한 상황이니까 대학에 이 반도체 관련 학과의 정원이나 이런 걸 늘려가지고 대응할 필요가 있다. 이렇게 지시를 했는데 음. 교육부 차관이 어 그거 지금 여러 가지 규제 때문에 좀 어렵습니다라고 얘기를 해서 호통을
0: 당했군요. 그렇죠. 당한
2: 것이죠. 그래서 웬 규제 타령이냐라고 음. 윤석열 대통령이 얘기하면서 이 문제 해결 못할 거면 은 교육부는 개혁의 대상이다. 거의 뭐 교육부 없어질 수 있다까지 얘기가 나와가지고. 이 권력의 속성상 공무원들의 속속상 이렇게 되면은 난리 나거든요 교육부는 바로
0: 다음날 그 정원을 늘려버렸어요 <웃음> 그러니까
2: 예. 뭐 늘리는 방안을 예. 추진하는 건데 예. 바로 어제도 한덕수 국무총리가 교육부 갔습니다 가가지고 예. 이 문제를 이제 범 부처 간에 어떤 이 노력을 하기 위한 그런 것들을 만들자 이렇게 제안을 했는데 근데 이게 사실은 따져 보면은 좀 복잡한 문제에요 오늘 한국일보 단독 보도를 보면은 예. 어~ 이~ 이런 부분에 대해서 관련 학과의 수도권 대학 정원 (1만 명) 지방 대학 정원을 (1만 명으로) 각각 늘려서 2만 명 수준으로 확대하는 내용을 조만간 정부가 발표할 계획이다라는 건데.
0: 그러면 이제 지역 균형 이야기가 나, 그렇죠. 나오죠. 그렇죠. 그런데
2: 네. 네. 그 부분을 의식해서 수도권에 1만 명 지역에 1만 명 이렇게 정원을 같이 늘린다는 건데. 음. 근데 이건 어쨌든 그동안에 이 정원을 같이 늘리는 게 문제가 아니라 수도권 대학의 정원을 늘리는 게 수도권 음. 인구 집중을. 어쨌든 더 가속화 시킬 수 있기 때문에 그래서 이제 규제가 있었던 거거든요. 음. 그래서 이 문제에 관련돼서 복잡한 얘기가 이제 나올 건데 다만 이런 부분이 있는 것 같아요. 어쨌든 반도체 산업에 대해서 뭔가 우리가 국가적으로 뭔가 준비를 해야 되고 그것의 네. 한 그것의 한 줄기는 또 관련 인재를 육성하는 것도 당연히 포함돼야 되는 뭐 해법이긴 한데 좋은 일이죠. 그렇죠. 예. 근데 이게 이제 교육부가 그냥 정원 늘리면 해결될 일이냐 그런 게 아니라. 음. 이게 결국은 지금은 기업이 이 인적 역량 강화나 이런 것들을 지금은 감당하고 있어서 네. 뭐 4, 5년 정도 걸린다고 하는데 반도체 실질적으로 이제 현장에 투입됐으니는 인원이 길러지는 데까지 근데 그걸 기업이 담당하고 있는 건데. 네. 역으로 얘기하면 대학 정원이 늘어나면 기업이 혜택을 보는 거잖아요, 그러면. 그렇죠. 그럼 이 부분에 대해서 지방자치단체라든가 음. 기업이라든가 그다음에 정치권이라든가 각각의 역할을 조율을 해가면서 음. 각자 그러면 예를 들면 은어 부족한 부분에 대해서 어떻게 채울 것이냐. 음. 기업은 지방에 또 어떻게 그런 투자를 또 늘려서 이런 정원이 늘어난 거에 대한 보답을 할 것이냐. 이런 논의가 같이 진행돼야 되는 건데 음. 교육부가 이걸 안 하면 이제 뭐 없어지는 거냐. 이렇게 얘기가 는 것은 다소 좀 단순한 거 아니냐 이런 얘기가 지금 나오 거죠.
0: 교육의 목표와 관련해서는 뭐 인문학자들이나 사회학자들이 이야기를 많이 할 거고 저는 산업적인 측면에서만 보자면 고부가치 산업으로 지향을 하는 거잖아요 그렇죠. 반도체를 뭐 반도체 학과를 만들고 거기에 정원을 하고 뭐 이런 것들이 근데 곰곰이 생각을 해보면 한 사람의 천재가 돈을 엄청나게 벌어주는 거는 맞아요 예 그럴 수는 있는데 생각해보세요 빌 게이츠가 하버드 중퇴했어요. <웃음> 마크 주코보고도 하버도 중퇴했어요. 중퇴한 사람들 많아요. 근데그 그게 기존 저도, 저도
2: 중퇴했어요. 그렇죠.
0: 네. 기존 교육에서 그러면 그게 태어나는지 천재가 빌게이치는 아닙니다만 네. 제가 자유롭고 창의적인 어떤 사회 분위기에서 태어나는지. 그런데 이제 대통령이 호통치면 교육부가 바로 따라하고 뭔가 하는 이런 절차와 과정 속에서 어떤 자유와 어떤 창의성을 볼수 있는지 그리고 그런 교육이 될 것인지 그게 저는 좀어 이게 맞나 그런 그러니까 생각이 들고
1: 발언의 내용은 창의성을 강화하라고 얘기를 했는데 네. 그 방식을
0: 보면 은 창의성을 억압하는 상당히 그런
1: 억압적으로 진행이 되고 있는
0: 거죠 그리고 두 번째는 반도체학과는 너무 이거는 공대 다니시는 분들은 잘 아시겠지만 반도체는 물리학 화학 소재 정밀기계 이 전부 장인이나 시간의 축적을 통해서 기초과학이 아주 튼튼한 나라에서 원천기술이 나왔던 그 원천기술 때문에 아직까지도 미국이나 일본이 초부가 같이 산업을 향유하고 있는 겁니다. 우리는 밑에서 제조를 하고 있는 것이고 그 밑에 세컨티어에서 그러면 반도체가 아까 만들어서 계속 제조하자는 말인 것인지 물리나 화학이랄지 기초과학을 강화해서 노벨상을 받을 만한 인재들을 계속 길러내려면 그러면 이 정부에서 되는 게 아니고요. 그거는. 정말 10년, 20년 큰 플랜으로 진짜 교육을 해야 되는 거거든요. 그런 논의도 같이 했으면 좋겠습니다.
1: 맞습니다. 네, 네. 기초과학에 참 우리나라는 투자를 안 하죠.
2: 예, 그 노회상도 많이 받아야 되는데 예. 우리가 일본에 매일 밀리고 박탈감이
0: 예. 큽니다. 그렇죠. 일본이 화학이 얼마나 발달을 했습니까? 화학, 광학 이런 것들이 발달했기 때문에. 반도체 원천기술들이 많이 있는 거예요.
2: 예. 기업도 노력을 해야죠. 왜냐하면 음. 일본의 노벨상 받은 사람들 사실은 기업에서 연구하면서 노벨상 그렇습니다. 받은 사람들이 나오거든요. 예. 그런 거 우리도 사실은 배울 필요가 있는 것 같아요.
0: 삼성 종기그 실장이셨던 분을 제가 만나서 인터뷰를 했는데 시간이 너무 많이 지연돼서 안 되겠습니다. 다음에 말씀드리겠습니다. <웃음> 예, 유시민 그저 벌금형 받았습니다. 명예훼손으로 한동은 명예훼손했다고. 예. 벌금
1: 1시명에서 벌금형 500만 원을 선고를 받았고요. 예. 그러니까 재판부 판단은 피고인이 제기한 의혹, 그러니까 유시민 전 노무현재단 이사장이 제기한 의혹은 검찰의 수차례에 걸친 해명으로 충분히 풀릴 수가 있었는데 그리고 노무현재단 계좌를 들여다봤는지 여부도 쉽게 알수 있었음에도 경솔하게 피해자를 비방할 목적으로 발언하게 된 것으로 보인다고 라 판단을 했고요. 음. 어, 검찰이 수차례 해명을 했음에도 허위사실을 보도를 했다. 그래서 이 행위는 여론 형성 과정을 심하게 왜곡시킬 수 있다는 점에서 죄질이 좋지 않다. 이렇게 판단을 했습니다. 다만 어제 재판부가 당시 보도와 녹취록 등을 통해 피해자가 피고인의 뒷조사를 하려고 한다는 의심을 할 만한 사정이 있었다라고 일단 얘기를 했고 그래서 해당 사항이 공적인 관심 사인 점, 사과문을 게시한 점 등을 참작을 했다고 양형 이유를 밝혔는데, 예. 유시민 전 이사장은 재판이 끝난 뒤에
2: 항소 의사를 밝혔습니다. 음. 항소하고 뭐 하는 거예요? 자신의 이제 방어권 행사니까는 저는 뭐 그거에 당연한 일이다라고 생각을 하는데. 사실 유시민 유시민 전 이사장도 지난 정권에서 이제 본인의 어떤 발언이나 행동이나 선택 이런 것들에 대해서 반성적으로 좀 돌아볼 필요가 있다고 보이고요. 그래서 이런 것들에 대해서 법적 책임을 져야 되는 문제가 당연히 있다라고 생각을 합니다. 근데 결과적으로 이 소송을 하고 있는 게누가 누가 승자냐 저는 이런 의미도 들거든요. 네. 지금 한동훈 장관이 이 소송을 통해서 이제 유시민 장관 이 유죄가 나왔다고 해서 음. 뭐 지금 득이 되는 거냐 저는 그렇지 않고 오히려 지금 어쨌든 정권이 바뀌고 바뀌었고 한동훈 검사가 장관이 된 상황이기 때문에 음. 국민들의 시선도 많이 좀 달라지는 것 같아요. 그래서
0: 그렇죠.
2: 이게 결과적으로 이런 소송들이 이거 말고 또 손해배상 소송 있는데 이런 소송들이 오히려 한동훈 장관과 정권에는 부담이 될수 있다. 왜냐하면 그림이 좋지 않지 않습니까? 그
0: 최후 진술에서도 2년 2개월 동안 지금 휴대폰을 뭐 비밀번호를 못 하고 그 거기에 어떤 게 들어 있을지 모르는 것인데 진실을 알고 지금 이런 재판을 하는 것이냐 이런 이야기를 했잖아요.
2: 그렇습니다. 그렇죠. 그리고 네. 이게 뭐 결국 이, 이 재판 자체는 이제 기조사와 관련된 것이지만 음. 채널 A 사건이라든가 그다음에 고발사주 의혹이라든가 이런 있죠. 것들은 네. 재론 될 거거든요. 그래서 이 재판이 나중에 가면은 좀 뭐랄까 곤혹스러운 상황으로 될 수도 있겠다. 저는 그런 생각이 좀 들었습니다.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.